0: Og samtalen har jo gjort, at jeg synes, at jeg har et overblik over de multisyge patienter, som jeg har ansvaret for. Og det giver mig en kæmpe tilfredsstillelse.
1: 33% af den voksne befolkning i Danmark, altså over 16 år, er multisyge. Det vil sige, at de har over to kroniske diagnoser. Der sygdom skal passes, og tendensen er, at det i langt højere grad bliver almen praksis. Men hvad sker der i krydsfeltet mellem de mange diagnoser med hver deres medicinering? Hvordan sikrer man sig, at patientens ønsker til behandlingen bliver hørt? Det skal vi to snakke om i dag. Jena Ungerskov, du er praktiserende læge i Alperslund. Velkommen til. Tak skal du have. Du er desuden carponkonsulent. Du siger, at du beskæftiger dig med kvalitet i almindelig praksis i Region Hovedstaden. Du underviser kommende speciallæger i almindelig medicin i geriatri. Og så sidder du i en masse arbejdsgrupper, der arbejder med multisygdom og farmakologi. Men først og fremmest så er du altså praktiserende læge på Kanaltor i Alberslund i en praksis med fire faste læger, 6500 patienter, tre sygeplejersker, to sekretærer og uddannelseslæger. Mit navn er Christian Føtz, jeg er speciallæge i almindelig medicin og redaktør ved Måneskriftet. Vi to skal beskæftige os med spørgsmålet, hvordan får man alle vejledninger til at passe på den multisyge Desuden skal vi høre dig fortælle noget om, hvordan det typisk kan gå galt med polyfarmaci. Og så skal vi tale lidt om seponering af medicin. Og lige nu, Janne, der sidder vi her øh, med en hel masse vejledninger for enkeltsygdom her. Vi har DSM-vejledninger om den ældre patient, og om hypoteriose, og vi har noget med kraftopfølging i almen praksis, og vi har noget med type 2-diabetes. Kan du ikke prøve engang lige at med dine ord i tale til den her problematik med alle de her... Vejledning af de her sygdomme, vi kan sidde med.
0: Man kan sige, at det er jo rigtig mange kloge mennesker, som har sat sig sammen og lavet ø, de her vejledninger inden for den enkelte sygdomme. Og der er rigtig mange, der laver vejledninger. Der er Sundhedsstyrelsen, der er vores, som du nævner, vores eget specialselskab, og så er der jo også de sygdomsspecifikke specialselskaber, og så er vi nogen i kvalitetsenhederne, som arbejder mere med fokus på rationel brug af lægemidler inden for de enkelte sygdomsområder. Så for det første kan det jo være rigtig svært for den enkelte praktiserende læge at finde ud af, hvad er det egentlig for en vejledning, jeg er forpligtet til at følge, når man kigger på den enkelte sygdom. Men samtidig er virkeligheden jo ude ved også i almen praksis, at patienten jo sjældent kommer med sin sygdom i hånden. Altså patienten har en sygdom, og i nogle perioder, så fylder den rigtig meget, og i andre perioder, så gør den det ikke. Så nogle gange, hvis vi får afgrænset det for snævret ved at sige, at i dag skal vi kun tale om diabetes, så misser vi måske det, som fylder allermest for patienten lige nu, og hvor der egentlig er ro på, på øh, sukkersyn for den enkelte patient. Så, så jeg mener, at, at vejledningerne er rigtig gode til fagligt at hjælpe os, øh, og jeg håber, på sigt, at man kan måske få lidt færre vejledninger til almen praksis, og at de mener det samme, fordi det er rigtig forvirrende nogle gange, når der bliver udtalt forskellige ting i de enkelte vejledninger. Men det er rigtig godt, det giver os en god faglig ballast at vide, at man lever op til vejledningerne, og at man så kan hive de relevante budskaber og redskaber op af rygsækken til den enkelte patient, så man kan målrette behandlingen og tilbuddene bedst muligt. Så sent som i går, havde jeg en 73-årig mand, som kommer, og en gang om året til sin diabetesårskontrol, som er fuldstændig velreguleret. Og da jeg spørger, hvordan det går, så siger han, det går faktisk ikke særlig godt. Min søn har i forgårs forsøgt at tage livet af sig selv, og ligger aktuelt øh, på psykiatrisk afdeling. Og så er der jo ingen grund til at lave diabetesårskontrol, fordi det, der fylder hos ham lige nu, det er jo hele familiesituationen, og hvordan takler man det?
1: Så hvordan greb du den koncentration an? Jamen så
0: siger jeg jo til ham, at der er ikke noget nyt på sukkersygeområdet, fordi han er mand, så han vil også gerne være sikker på, at tallene er i orden, øhm, og han siger, at han tager også medicinen, som vi har aftalt sidste år, og så bliver vi enige om, at, at det skal han bare fortsætte med, og det han skal fokusere på nu, det er jo øh, at få familien hele igen og hjælpe sin søn bedst muligt.
1: i jeres klinik ude i lund. der har I taget konsekvenserne af det her, og så har I arbejdet med det, der hedder årssamtalen. Kan du ikke fortælle mig, hvad årssamtalen går ud på?
0: Jo, årssamtalen er øh, en måde ligesom at få patienten og os til at i talesætte, hvad er det egentlig, der er vigtigt i dit liv på nuværende tidspunkt. Så med udgangspunkt i, hvor er patienten lige nu, hvad har du af ressourcer, hvad har du af ønsker til behandling, øhm, og er der andre ting, der fylder, det kan være arbejdsløshed, sygdom i familien, Finde ud af, øhm, hvad er målene for dine sygdomme det næste års tid. Øhm, så, så det er udgangspunktet, det er at få en snak med patienten om, hvad er det, der fylder på nuværende tidspunkt, og hvor er det, du har ressourcer til at gøre noget anderledes, og gerne vil have hjælp til at gøre noget anderledes. Og den anden del har så været også for os i klinikken at få i talsat, hvad er det faktisk for nogle sygdomme, som vi skal have ansvaret for? Hvad er det for nogle lægemidler, som vi står for at udskrive? Og passer de til de diagnoser, som patienten har? Og så for det hele sat sammen i sådan en årsplan for, hvor tit åger patienten at komme, og hvad er det, vi skal fokusere på det kommende år?
1: Hvad er tidsforbruget i sådan, en, øh, i sådan en årssamtale her?
0: Så vi har valgt at, øh, at sætte en halv time af, og det vil sige, at nogle patienter har man nået fint igennem, både årssamtalen og årsplanen, og andre, der har det været sådan et, et, øh, et dokument, som vi så har pillet frem næste gang, de kom øh, og arbejdet videre med. Øh, men men altså, en halv time, ideelt en time, første gang, at man, man ligesom laver sådan en årssamtale med patienten. Og så de næste gange, så er der jo skrevet ind, vi skriver også de, de vigtigste prøvesvarer ind, altså hvornår er der lavet en ekokardiografi, hvad var øh, ejection fraction i den, hvad var seneste FEV1, da de var til koldkontrol, og hvad var seneste øh, T-score i dexa -scanning. Så man kan sige, at vi, vi opdaterer den sådan løbende, når de så har været til øh, enten kontrol hos sygeplejersken eller til dexa sådan, så den hele tiden er opdateret og har de seneste værdier med sig.
1: Kan du komme et eksempel på sådan en, øh, en års samtale, I har haft?
0: Jo. Jeg har en 83-årige kvinden, som har otte forskellige diagnoser, hvor to eller tre af dem øh, bliver kontrolleret på sygehusafdelinger, og så tager vi også resten. Hun kommer nu til den årssamtale og fortæller, at hendes mand er blevet blind, og det er en stor udfordring for dem, fordi hun har faktisk ikke noget kørekort, så nu kan hun ikke længere komme til kontrollerne på hospitalerne. Og han har rigtig svært ved også at være alene hjemme, så det med at bruge en hel dag væk fra ham, det synes hun faktisk ikke er interessant eller muligt længere. Så derfor så vil hun gerne, om, om vi i praksis kan overtage kontrollerne, og hun orker faktisk heller ikke at komme særlig hyppigt op hos os. Så det er sådan en årssamtale jo så gør, det er at, at lave en plan for det kommende år, hvor vi blandt andet jo kan tilbyde at komme hjem på sådan et opsøgende hjemmebesøg hos hende og tage nogle af tingene der, øh, og så vil hun gerne komme op til os en eller to gange om året, øh, hvor vi så kan kigge på noget af det andet. Og derfor får jeg jo lavet netop øh, afstemningen med, hende, med hendes ressourcer og muligheder, samtidig med, at vi får lavet en plan, som hun får med sig hjem, hvor hun netop kan se, jamen, i hvilke måneder har vi aftalt, øh, hvilke sygdomme vi primært kigger på. Og hun får taget de relevante blodprøver, det kan sekretærerne bestille, fordi jeg netop har markeret, hvad er det for nogen, hun skal have taget, hvornår. Og på den måde tror jeg, at vi får selvfølgelig ikke jo lavet en lige så konkret vurdering af den enkelte sygdom, men vi får samlet hendes liv og med de muligheder og de udfordringer, hun har på nuværende tidspunkt, plus at vi ser, og høre hendes problemer, og hvad det egentlig fylder for hende, at manden er blevet blind. Og det er jo en unik mulighed i praksis.
1: Sådan en, års, sådan en års samtale, det er sådan en samtale, man har hos en patient, som har mere end én diagnose. Så tager man ligesom et vy ud over, om man så må sige, ikke bare diagnoselandskabet, men også livet i øvrigt. Det er en samtale, hvor man opsummerer, øh, hvordan går det med din osteoporose, hvem styrer den osv. Øh, man taler også om patientens liv. Hvad fylder for dig lige nu? Øh, du, hvor bor du henne? Hvad, hvordan er det med dine ægtefælde? Altså hele det her, det er private også. Og den her samtale, den udmunder også i en årsplan. Altså hvor man simpelthen siger, Man skal vi ikke sige, at din diabetes, den styrer vi så, den kigger vi på årskontrol i, i august måned, og så er det din rheumatidratrit, den kan vi tage i, i øh, november måned. Så kan man så i den planlægning sige, at den trid, den tager jeg som læge den årskontrol. Men diabetesen, det kan eventuelt være sygeplejerske. Så man faktisk laver et helt årsjule sammen med patienten. Og det årsjul, det bliver indført i jeres journalsystem, og det bliver udprintet, så patienten kan få det med hjem. Så det bliver samtidig også et kommunikationsredskab, som alle kan se. Ja. Og det er jo en kendt ting, at jo flere man er omkring en patient, jo højere grad af kommunikation er der behov for. Så det tænker jeg, er en kæmpe, kæmpe stor styrke, at man har det her.
0: Altså det er jo det, vi ligesom med projektet i hvert fald øh, håber, fordi det er jo nogle af de frustrationer netop ved at være en, en stor klinik og have rigtig mange patienter, som er multisyge, at, at hvad er planen, øh, og nogle gange er det jo også svært bare for mig som læge at finde ud af, hvad er egentlig planen for den her patient indimellem. I, i det seneste år, hvor vi har lavet rigtig mange af de her årssamtaler, er det jo gået op for mig, at jeg har jo slet ikke fået bestilt den deksascanning scanning til osteoporosen, som jeg skulle have haft bestilt for to år siden, øhm, eller at patienten faktisk øh, er overlever af en cancersygdom, som jeg måske indimellem skulle have lidt i baghovedet. Så man kan sige, at det, det der med at have lejligheden til at sætte sig ned og gøre, at gennemgå ja, i hvert fald det, der er sket inden for det seneste år, men, men især her i starten, hvor det jo selvfølgelig har taget længere tid netop at få et overblik over hele patientens øh, sygdomsliv, og hvad er det, der, der stadig fylder noget, og hvad er det, der er... Har at vide, men ikke noget, vi skal bruge tid på på nuværende tidspunkt. Det har jo været en rigtig stor øjenåbner og givet en stor tilfredsstillelse, både for mig som læge at vide, at nu har jeg faktisk tjek på det, men især sekretærerne har det også været meget nemmere for at finde ud af, hvad er det faktisk, patienten skal komme til i januar måned, fordi det har de bare kunne gå ind i årsplanen og se. Og vi har også i årsplanen jo skrevet målene for de enkelte sygdomme, så når sygeplejersken netop har haft diabetesårskontrollen, jamen så har de vidst, at for den her patient, der skal hemoglobin A1c bare være under 58, og blodtrykket øh, skulle ligge på måske 140, øh, og ikke som vejledningen tilskriver, fordi der er nogle andre forhold her, der gør sig gældende for den enkelte patient.
1: Den her årssamtale, den udmunder så i en, øh, en årsplan, som jeg ved er sådan en faneblad i jeres datasystem. Øh, og jeg ved, at I har fået jeres dataleverandør til at lave den faktisk gratis. Øh, kan du lige prøve at fortælle mig, hvad er der i sådan et, et faneblad, hvis nogen skulle være interesseret i at, at bruge jeres model?
0: Ja. ja, vi har været så heldige, at vores øh, IT-leverandør A-data syntes, det var en rigtig god idé. Øh, så vi har udviklet sådan en faktisk to sider, hvor den første jo, rummer øh, diagnoserne, øh, medicinen, behandlingsmålen og hvem har behandlingsansvaret øh, sammen med netop patientens ressourcer. Og på side 2, der har vi så øh, selve sådan kalendermodul, hvor vi har lavet sådan en, øh, ja, en, en, en del linjer, hvor man kan sige, at det første, man vælger, det er, hvilken måned skal patienten komme i. Det næste, det er, hvad er det for en sygdom, vi skal kontrollere? Er det en årskontrol eller en almindelig kontrol? Og hvem er det, patienten skal komme hos? Lægen eller sygeplejersken med navnsnævnen til? Og hvad er det for nogle øh, prøver, der skal ligge, øh, kommer så i den sidste kolonne? Øh, og der vælger vi jo så netop blodprøvepakker, øh, hjemmeblodtryk osv. Og, og så får man jo øh, øh, sådan en årsplan med sig hjem med angivelse af de måneder, hvor man skal komme til kontrol i klinikken.
1: Når nu man kigger på de praktiserende lægers lange medicinlister, hvad springer så i øjnene?
0: Jamen det, der springer i øjnene, det er jo netop, at de er lange. Øh, og det er de jo øh, ofte, fordi at man ligesom måske ikke helt har haft tid og mulighed for at, at gå det hele igennem og se, om der stadigvæk er en god grund til mange af lægemidlerne. Og så er det jo blevet, jeg bare kalde sådan en at onliste, som jo egentlig repræsenterer øh, patientens sygdomsliv. Patienten, som måske som 40-årig får hypertension, så får de et eller to lægemidler, så kommer diabetes nogle år senere, så får de måske en apopleksi, og langsomt er der jo bare blevet lagt en, en masse lægemidler oveni, øh, og, og vi har, altså, de har alle sammen en god grund til at være på listen, men, men måske... Øh, er patienten nu nået ind af alder, hvor man kan sige, at der nogle af dem? Det mest berømte er jo statiner, som vi godt kan pille væk igen, fordi den effekt, vi forventer af statiner, øh, når patienten måske ikke kan få, fordi patienten nu er nået op i alderen, eller også at bivirkningerne jo øh, kommer til at fylde meget. Der er jo stadigvæk øh, patienter, øh, som kommer på plejehjem med statiner, og man ved, at når man kommer på plejehjem, så har man måske tre vores restlivetid tilbage. Og der kan man sige, at i de undersøgelser, vi ved fra statinerne, så skal de jo gives i rigtig mange år for at undgå nogle events. Så man kan sige, at statiner og hjem, det er måske et af de steder, hvor jeg tænker, at der kunne man godt starte med at pille lægemidlet væk. Og hvis man er bekymret, så kan man måske også bare starte med at prøve at reducere dosis for mange af de her lægemidler. Det, der er, det er, at mange af os jo faktisk overvurderer effekten af lægemidler og tror, at hvis jeg seponerer det her lægemiddel, så vil patienten få events. Men det kræver jo, at man har en numbers needed to treat på et lægemiddel, der er 100%, og det har vi jo ikke. Så, så, så ofte er det jo marginaleffekter for rigtig mange lægemidler, og som slet ikke går gavn hos den enkelte patient, og hvor der heller ikke sker noget, hvis vi piller dem væk. Og ellers så kan man gøre det langsomt. Især mange øh, ældre patienter øh, oplever jo øh, problemer med vandladning og får øh, for eksempel det trocitole, øh, som nedsætter frekvensen af vandladningen ja. og, og, og har øh, en antikulinarv øh, bivirkningsprofil, øh, øh, som jo gør, at de faktisk får urinretention. Og det kan så medføre, at de faktisk for hyppigere blærebetændelser. og så ser vi indimellem, at der så bliver lagt et forbyggende øh, antibiotika oveni til blærebetændelser uden at man egentlig har vurderet, hvor meget effekt de af det trussitol. Undersøgelser viser, at man måske tisser en halv gang mindre hver anden dag, og står det mål med de hyppige urinvejsinfektioner og det, at man så måske skal have et forbyggende middel for disse det er nogle af de spørgsmål, man kan stille sig selv, når man sidder og gennemgår en medicinliste hos mange af de ældre. Jeg havde en patient på plejehjem, hvor der jo ikke er forventet restlivetid mere end en tre år. Og da han havde været der et par år og stort set var sengeliggende, så blev jeg enig med hans børn om, at nu pillede vi stort set alle derfra fra, fraset insulin, men vi lagde hans blodsukker væsentligt højere. Og det var i februar måned, og vi var enige om, at han havde nok ikke mere end et par uger tilbage at leve i. Og da vi nåede til juli måned, der skrev sønnen, at nu havde de været i tvivl med deres far, og drikken fadøl, det havde de ikke gjort i flere år, og han nåede faktisk at leve halvanden år mere. Så, og det er jo sådan noget, der gør, at jeg netop tænker... Og det på grund af
1: bivirkninger til medicin, ja, så han de haft det der? Simpelthen. Ja, det var simpelthen. Og der var ja.
0: jo et stort load af blandt andet andet og lægemidler. Han fik massive mængder smertestælende... Øhm, og, og så fik han en masse vanddrivende, så hver gang han rejste op, så blev han dårlig. Så, så man kan sige, det har i hvert fald givet mig sådan lidt mod til at sige, jamen i sådan en ældre mands krop, øh, hvad er det egentlig for en kemi? Øh, og er det faktisk det, der gjorde, at han lå i sengen øh, og, og egentlig ikke havde noget specielt godt liv til sidst?
1: Det vi lidt er inde på i vores snak, det er omkring de barriere, vi kan have for at seponere. Kan du prøve at uddybe, hvad for nogle barriere du ser, vi sidder med?
0: Altså der er jo en lang række øh, barriere, øh, og, og noget af det er jo netop det der at jeg er dygtig nok til det her øh, som praktiserende læge. Øh, og det bliver vi jo ofte holdt op på, både af os selv, men også af patienterne, som har fået at vide, at for eksempel en kardiolog, at det her givende lægemiddel, det skal du have til den dag, du dør. Så skal jeg være meget robust som praktiserende læge for at komme og sige, at nu er der ikke længere en god grund til, øh, til det her lægemiddel. Øh, og der kommer vi jo ind på igen en barriere, som er den der vurderede restlevetid. Altså hvor længe tror jeg, at den patient, der sidder overfor, egentlig lever? Er det 3 år? Er det 5 år? Er det 10 år? Og i min optik, hvis man tænker, at det er 3-5 år, så er der en lang række lægemidler, som man godt kan begynde at pille væk, som patienten ikke får gavn af, men vil få bivirkninger af. Så, og så kan man sige, at noget af det er jo også, at, at det tager tid. Øhm, og vi har ikke rigtig tiden til at have et samlet overblik øh, over hele patienten.
1: Jamen da vi tager os tid og ja, laver årssamtalen. Men der, ja, lige ja.
0: Præcis, Så kommer vi jo tilbage til årssamtalen, hvor vi jo netop fik knyttet de enkelte lægemidler på den enkelte diagnose. Øhm, og ved at gøre det, så havde vi lige pludselig nogle lægemidler, hvor der ikke rigtig var en tydelig øh, indikation for os længere. Og det er jo nogle af dem, der er allernemmest, der begynder at pille væk. Fordi hvis ikke der er en god indikation nu, hvor patienten er blevet 75-80 år, jamen så er det jo bare at prøve at, at enten trappe det ud, eller også få det seponeret, fordi ellers så vil de jo få bivirkningerne af det. Og så kan man sige, så er vi jo også sådan som læger, vi vil helst have succeser. Øh, og, og mange af os tænker, at hvis jeg seponerer et lægemiddel, øh, og patienten så kommer og siger, at det går slet ikke, eller... Øh, blodtrykket stiger voldsomt, eller hvis de nu får den blodprop, så tænker vi jo, at det var fordi, jeg pillede det lægemiddel væk. Og igen overvurderer vi jo voldsomt effekten af det givende lægemiddel, for faktum er jo, at selvom vi behandler med blodfortyndende midler, så får patienterne jo blodpropper. Så, men vi vender den jo ind af og siger, at det var mig, der gjorde noget galt, og vi kan jo også opleve et pres fra, fra både de pårørende og som siger, at det var også bare, fordi du skulle pille ved det lægemiddel. Fordi der er jo ingen af os, der ønsker at gøre skade. Vi vil jo helst gøre mest muligt gavn. Og nogle gange så i den fejlagtige opfattelse af, at hvis jeg lader medicinlisten være, så gør jeg mere gavn end skade. Men faktum er jo, at det især mange af de ældre multisyges også med, det er jo et overload af bivirkninger og interaktioner, som faktisk gør mere skade end gavn.
1: Så hvis jeg gerne vil, øh, vil øve mig på det her, så kunne det være smart lige at starte med ét lægemiddel eller to lægemiddel, eller hvad man.
0: Ja, det tænker ja. jeg. Altså noget af det, vi kan se, når vi laver øh, undersøgelser, det er jo, at rigtig mange ældre får panodil og blandt andet furix. Øh, og man kan sige, at det er jo to lægemidler vi er rigtig vant til at jonglere med i praksis. Så hvis man ligesom tænker, jamen dem udvælger jeg mig som, som fokusområde, så, så de patienter, der har det, der skal i hvert fald have en god grund til at, at stadig øh, give dem, så kan man jo starte der øh, og så kan man sige, så er der jo lavet den, der hedder seponeringslisten øh, inden fra Sundhedsstyrelsen, som jo er en, en liste over øh, en slags tjekliste, hvor man kan, kan se, at hvis jeg har nogle lægemidler, der, der står på den liste, så er der nogle gode fif til Hvordan kunne man seponere, eller hvad er det for nogle tanker, man kan overveje? Og det er faktisk vist, at hvis man bruger det lidt som et screeningsværktøj, så kan man faktisk godt selv begynde at, at arbejde lidt med de der lange medicinlister.
1: Så seponeringslisten, den går for, den kan man google og finde? Det kan man, og alle
0: ja. læger har fået den tilsendt med Ja, ja.
1: ja det har de, ja. <laughs> Men det er jo igen det problem, vi har. Ja. Da vi, vi drukner jo lidt i de ting, vi får tilsendt, ja. Og, øh, og ja... Og, og man skal det. finde
0: relevansen af det også. Ikke? Ja. Ja.
1: Janne, lad det her være de afsluttende ord. Tak til dig for at komme og fortælle lidt om dit arbejde med multisyge patienter. Selv tak. Og hvis man som lytter synes, at det lyder vældig interessant at bo i Region Hovedstaden, så ved jeg, at du bl.a. kommer ud i tolvmandsgrupper og fortæller om dit arbejde. Ha' en rigtig god dag.
0: Tak skal du have.